0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ皆様
1: ご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です毎週第5週目のこの時間は特集を組んでお送りしておりますそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか各社の提供でお送りします。
2: 人生生年年時代100年ののをどのように生きていますか大きくなったら
3: ケ
1: ーキ屋さんになりたい結婚しても今の仕事が好きだから続けたい自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でい
2: たい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がる大人の
0: ための大人のラジオ大人のラジオこ
1: こからは日野沖雄のが哲学学校のコーナーをお聞きいただきますこのコーナーはがん哲学外来でおなじみの順天堂大学名誉教授の日野沖雄さんを囲み日本各地のがん哲学外来の皆さんが集い語り合う場です進行は大橋時子さんです
5: 。ごきげんいかがでしょうか。進行役の大橋時子です。大人のラジオ日のきおの癌鉄学学校のコーナーです。ここからのこの時間は日のきおの癌鉄学学校と題して全国各地の癌鉄学外来の癌患者の皆さん。そして医療従事者の皆さんとともにお送りしてまいりますさて2020年もスタートして1ヶ月ほどが経ちましたが皆さんは2020年のスタートどんな風に切られたのでしょうか日野先生今日もよろしくお願い致します
6: よろしくお願いします
5: では日野先生から年末年始のトピックスなどについて教えていただけますか
6: ままああんまりトピックスはないけどねまああの年末から年始にかけてはアメリカでね、今年はあの過ごしたというですね。はい、年末はミシガンでね、で,で年始はあのボストンで、もう過ごしたというのが今年の思い出ですね
5: 。お子さんたちのところですね。そうですね。すねはい、いつも大体そのアメリカではどんな風に過ごされるんですか
6: ？何もしてないよ。お正しされたりい<笑>やいやのんびりして散歩したり。はいそういうことですね、うん
5: 、でどんなことを考えられるんですか散歩しながら
6: うんまあね何も考えないのがいいね<笑>、うん、その年はね空っぽの器でねあの自分からこうしようなんて思ったことないね、うん、なら去年のことは全部空っぽにしてね空っぽの器にしてただ正月は器を頑丈にするだけだねそしてまたあ何かを入れるというそれが年末のね年始のねだから空っぽの器のそこが抜けない頑丈な器にするというのがあの年の初めですね
5: 器の中身を入れ替えるみたいな時期になるんですか、ね、か
6: 入れ替えるっていうかね、うん、去年あったこととまた今年は違うからだから新しい水を入れるということですねこの入れたままでは濁るからね水を濁っってくるから空っぽにした方がいいです、ね
5: 、まあ一年に一度そういう時期を作って、ね、ということですね,そ,ですねそれをアメリカで,そうです、ねはい、毎年されているという日野先生の年末年始について教えていただきましたがえ今日もご観覧の皆さんたくさんお越しいただいていますが皆さんの年末年始についてまたえ最近のトピックス印象深い出来事などについて教えていただけますか
7: はい、えっと、<咳>本週えー、と月曜日なんですがあの日野先生をお招きして、えー、講演会を開催することがございまして、えー、その時に日野先生が「えー、とニュートビー稲造・イナゾ今日のテーマでもありますけれども「ニュートビー・イナゾの言葉をお語ってくださってそれがあのまたあのいつもあの聞いてるなと思ってるんですけどもまたあの新しい年に、まあ、初心に帰って。えーまあ、お聞きすると一段とこう深みが増しててあの年始から感動する機会がありました。それが良かったですね。
5: はい、今日は男性お一人田口さんにお話をいただきました。<笑><笑>
3: あの奥様にもお願いしましまょうか、はい、そうかそですね、あのー、私去年のまあ10月に母を亡くしましたので、えー、ちょっと年末年始はいつもよりこう寂しかったかなっていうのはあるんですけれどもなんか今年年を新たにしてなんかこう心の中で今年も一生懸命こう進んでいくのであのお母さん外から見守っててねみたいなそんなこう年始を迎えました。はいお母さんと対話をされて、そうですね。なんか対話してましたね。はい、散歩しながらとかはい
5: 。では今日初めてお越しいただいています。飯島さんにお願いしてもいいですか？いいすかはい、え
8: っ、ー、と、私は実家に帰ってあの何をするわけでもないんですけれども、一緒に過ごしました。特にあの特別なことはないんですけれども
5: 。その同じ時間を一緒に過ごすっていうことがあの親にとってはあのすごく大事なことなんだなっていうのを思いました日頃はの忙しくお仕事を皆さんされていると思うんですがなかなかそのご家族とかご両親とゆっくり過ごす時間って本当に1年に1回ぐらいしかないですもんね。そうですねいい時間を過ごされたととうことですではお隣の岩崎さんにお願いします、はいえー、
4: と私は大体毎年一緒なんですけれどもあの実家の両親のところに、えー、と私と主人と息子と3人で行ってで5人であのおせち料理を食べたりして過ごしますで特に何をするでもなくあのまあ1日だけ行って帰ってくるという感じですねでそれであと今年はもう5日に早々にあの日野先生のカラオケ大会がありましたのでそれがとても印象深くとても楽しい時間を過ごさせていただきました<笑>
5: ちなみに岩崎さん何を歌われるんですか、えー、っと
4: 私はその時はスピッツの「空も飛べるはず」とあと日野先生から「人生いろいろ」を歌いなさいと言われましたのではいリクエストされましたので島倉千代子さんの「人生いろいろ」を歌いました。
5: 日野先生主催のカラオケ大会では必ず歌われる<笑>、はい、ベストソングとなっていえ<笑>、はい<笑>そ,はい、そしてお久しぶりです鶴田さんに
1: もお願いします<笑>お久しぶりですえっと<笑>去年来た時はもう大丈夫なのかなと思ったら去年3回目の再発をしてでまた手術して抗がん剤をしたら今度は敗決勝になってしまって、うん、で今はまた元気を取り戻して、また抗がん剤を再開してて、で今年もちょっと続くので、まあ体調に気をつけてまた頑張りたいと思います。はい、という決意をされたということ
8: です。<笑><笑>はい。そしてお隣<笑>大谷さんにお願いします。今年もよろしくお願いします。あの私も元旦はあの主人の母を囲んであの子供や孫たちが集まってあのにぎやかに過ごせてあのよかったなと思いましたで5日に先ほどあの岩崎さんがおっしゃられたように先生を囲んであの先生ご夫妻を囲んであのカラオケ大会があったので本当そのカラオケの歌の練習もしながら<笑>過ごしてたんですけどとってもにあの大勢の方が参加されて。本当にあの個性と多様性に輝く本当に宴会だったなと思ってよく先生が「人生茨の道にもかかわらず宴会だよ」っていうその,そのものだったなっていうふうに思いました
5: 、はい、ご家族との宴会でスタートしてその後はがん哲学外来の皆さんとの宴会が、はい、楽しい2段階でのスタートとなったというお話でしたありがとうございます。さて今回なんですけれどもテーマが戸稲造の言葉ということで戸稲造に焦点を当てててお送りりしままいります、えー、なぜ日野先生が「ニトベイナゾウ」なのかこの放送初めてお聞きになった方はなぜなんだろうって疑問に思ってらっしゃるかもしれないんですけれどもあの鉄哲学がスタートする前に「ニトベイナゾウ」についての集まりですとか絵画も日野先生
6: 周りででではスタートしていったんですよねそうですね、うん、まあ今年は<笑>今日はねニトベイナゾーのテーマということですけども「ニトベイナゾー武士道」今年 120, 120周年ですからね。はい、で僕がニトベのことであの世の中にこう、うん、出たのは2000年のに武士道100周年。今年はその20年過ぎましたねその,その2000年にニトビーナー武士道100周年を国連大学ウータントホールでシンポジウムをやりましたからねそれがこうやって外に出るきっかけになったということですね
5: 専門外の活躍をということですねその時、あの今は亡き原田明夫検事総長ですとかそうそ、ん、うたるメンバーでこのシンポジウムを開催されたんですよね
6: よくこういうのをやりましたね国連大保のウータントホールですからね700人ぐらい入る会場でこういうことができたというのもねね不思議です、ね
5: 、でその時の流れが、まあ、20年経った今でも先生の周りでは続いているという、ね。そう
6: ですねまあ、2000年にそれをやって2002年にはニトベイナ像生誕140周年をやってねで2003年は没後 70, 70周年をやってねで2004年には五千円札さよならシンポジウムだから継続してやりましたねこれがよかったねだから年に1回何かやるというのが大切ですね
5: えそして今年は武士道120周年ということで何か企画されているんですかあ
6: の皆さんが企画しないと僕はできないからね
5: また,また空っぽの器が今与えられたそう
6: ,そういう<笑>、うん、まあ今年ね誰かやってほしいねうん、
5: でなんかあの切りのいいこの2020年に120周年のそう
6: だね、はい、まあオリンピックの年だけどねまあオリンピックが終わってからでもいいけどもねの首の二度目稲造周年今大切な時期じゃないの
5: 。については皆さんもご存じだと思うんですけれども井野先生からもう少し詳しく人物像を語っていただきたいのですが
6: まあねあの皆さんはどれほど知ってるかもしれないけどね五千円札なったっていうことは知ってるけどもそれ以外はあんま知らないね。どういうい人生を送ったかもねまあそういうのはそれは札幌農学校の2期生ですからね内村勘三と同期でクラークは1期生はクラークを知ってるけども彼たちは知らないからねだけども2期生には内村勘三に戸べ稲蔵がいてねまあその流れであの札幌でねクラークククラー来日何年かをシンポジウムをやったんですね北海道大学でそれも一つの思い出ですね。う
5: ん、でニト稲造はえ札幌農学校現在の北海道大学の教授で日本初の農業博士で著書に農業本論などあるんですがえ奥様はアメリカ人の方でそしてそうです、ね、はい。その後第一次世界大戦直後の国際連盟事務局次長をお務めになった
6: そうですね
5: ということですがで日米関係悪化改善の中カナダのビクトリアで死亡されたという
6: そうですね
5: 、はい、で日野先生はこのニトベ・イナにいつごろどんなふうに出会われたんですか
6: 出会ってないよ
5: 本
6: の中で本の中で<笑>
5: <笑>もちろんちょっ
6: と時代が違いすぎますから<笑>僕はね僕のその二戸稲造っていうのは僕も知らないですよ我がふるさとはそんなねニト二戸稲造とかね何も知らないただあのニト二戸稲造を最初に知ったわけじゃなくてね、はい、僕が最初に知ったのは南原茂南原茂の話を聞いたのが19歳の時そして南原茂の本を読むとね「私の先生はニトベイナゾウ内村勘蔵」って書いてあってね「明治以降日本が誇れる人物はニトベイナゾウしかいない」って書いてあるね。それでニトベイナゾウの本を読むようになったというきっかけだね。うん、そして2000年にあの武士道100周年を賢治総長とシンポジウムをやったそれが世の中に出るきっかけだねそれまではあの洞窟の鉄人じゃないけど外に出たことないからねそれが外に出れるようになったのは2000年の時だね
5: でその賢治総長しかりニトベ稲造に惹かれてる方が先生の周りにはたくさんいらっしゃったという
6: まあニトベ稲造は知ってる人は知ってるからね、はいただあんまり世の中は知らないからねだから今ニトベ稲造の現代的意義というかねそういうのを学ぶ時かもしれないね
5: そのシンポジウムが開催された時にはそのメンバーの皆さんはニトベ稲造のことについてですねどういうふうにこれからその世の中に広めていきたいという気持ちでシンポジウムを始めたんでし
6: ょうかうん、まあ、あんまり何もないよまあ、一番よく知っていたのは総長だね本当にね真髄を知っていたのはこの人じゃないのあとは表面的かもしれないね。でこの人は賢治賢治生の盛、えー、岡でね賢治生をやってそこで仁戸稲造を勉強されたということですよね。うん
5: 、日野先生ということ戸稲造の一番の魅力
6: というか、うん、まあみんな国際教養とかね、はい、よく言うけど真のの国際人のモデルはニトベイナゾだねだから日本のことを英語で世界に説明できた人物だね武士道という著書の中で,で、ね、武士道もそうだけどね日本を世界に紹介した英語でね、うんはい、これはやっぱりニトベイ謎だねう
5: ん、その「仁戸稲造」の著書がたくさんあるんですがえその中からですね仁戸稲造の「十の言葉」というのをピックアップしてあるんですが、うん、この「十の言葉」を日野先生に解説いただきながらこのあと進めていきたいと思います。あ
6: 自分で読んででくださいいよ恥ずかしいか
5: しら<笑><笑>ででではあの「十の言葉」読みたいと思います。うん、はいニト稲荘の10の言葉1「マダンなき努力は進歩の要件」2「2自分の力が人に役に立つと思う時は進んでやれ」3「3意志は人なり」4「4人の欠点を指摘する用はない」「人の過ちは語るには足りぬ」5「5学問より実行」6「6理由があっても腹を立てぬこそ非凡の人」7花は目にあり8威厳は優しき声に現れる9我れ太平洋の端とならん10この10個の言葉を挙げていただいているんですがえ皆さんから心にこう引っかかった言葉とかありましたら、これについてのご質問、日野先生にお願いできますか
3: ？花は目にあり、なんかこう。ちょっとわかるようなわからないような。
6: <笑>まあ、花はねこう表面に見えるでしょ。<笑>立派な花もあればそうで、花はでも花が咲くには目があってね。目<笑>があって花が咲くからね。<笑>ら物事の根源があるということだね。<笑>表面だけじゃなくてね。そういういことですよね花に目はありその花が立派に成長するには目があるということですね
3: 。と、うん、いうことは先生この目にかかってるっていう花のこの目にかかってるからそれによってよく育つかこうあんまりよく育たないかっていうのはその目にあるっ
6: ていうことですかそのの根源的なものが大切だね、うん
7: 、見えないけどその目が大事だよっていうことですかねなら
6: 人にわからないようなね、うん、そこで人間を期待訓練せよということだね、うん、なるほ
3: どねうん、うん、ここ表面に生えた花とかそういうものではなくてその見えないところの
6: 目をしっかりせよということだね、うんうん
7: えっと、6番の,っの,、うん、の「理由があっても腹を立てぬこそ非凡の人」「理由があっても腹を立てぬ」なかなか難しいなというふうに思います、う
6: ん、もう正論より配慮だね相手が間違っていても認めないと、うん、だから人を非難したり評価するなということだね存在自体に価値があるから。うんだから人を評価したり非難したりするなということだね「ーほっとけ気にするな」だね
7: ってあの最初お聞きした時はちょっと冗談っぽく感じたんですけどあのでも実際に生活しているとあの気になることとか腹が立つこととか多くてその度に「ほっとけ気にするな」っていうふうに思い出すと。いやこれちょっと
6: とても深いなっていうふうにいつも思うんですね、まあ、人間はね人と比較競争で一日の時間を費やしてるよそれを人と比較競争せずにねほっとけ気にすると暇になっていいね<笑><笑>暇中のゅうのがいいね暇よ暇中のはお日さんの日に日に間って書くからね太陽の光が差し込む尊厳に触れるみんな人間はね太陽の光が反射してるだけだねなら昼間はやいだ生活してるよ夜になると無性に寂しくなるねだからそういう意味ではねあの人と比較競争するとそうなっちゃううんそうです
7: ね暇になりたいですね<笑><笑>
8: 5番の,あの学問より実行っていうのはこの前あのこれを知った時にあの学問より実行のほうが大事あの実行することがっていうが大事ではなくて先生がその学問をそのあのよくやってから実行することだよっていうその流れといいますか学問をしっかりやってからの実行って言われたんですけど。やっぱりそれがすごく大事、大切っ
6: ていうことですか。すね、純度の高い専門性を持たないとね、うん。そして社会的包容力。そして学んだことを実際に実行しないとね。家に閉じこもって学んだだけではね、知識だけではダメっていうことですね。うん、あの解
5: 説を伺っていると、先生の言葉は。あ全部の
6: 偉そうにまね<笑>ているだけだから<笑>僕は若き日からね19歳の時から「あの南原茂二戸稲造内村勘三やないバルトだ」を19歳の時から読んでるよだから「募集」なんてもう3巡目だからね同じ本を繰り返し読んでだから一つの本を何回も読むわけ。そうすると暗記するじゃな
5: い。あ、もう暗記してらっしゃる。そうだよ
6: 。僕はあのさ暗記する言葉は一ページぐらいに一つ一行ぐらいだよ。それを暗記して頭のえね脳みそに引き出しに入れておくわけ。そして何かがあったらその引き出しから言葉を出すだけだ。これが言葉の処方箋。だから眼鉄学外来を言葉の処方箋というのはそのためだね。僕の言葉を言ってるんじゃないよ僕は若き日に感動を覚えた言葉を患者に言ってるからねこれが言葉の処方箋ということですね、うん
5: 、先生が今あのお持ちの武士道の本にはすごいいろんな色のペンでもうびっしりとあの余白に書き込みがしてあったんですけど、うん、何が書かれているんですか
6: 何も書いてない
5: よ
2: <笑><笑>それは内緒ですか<笑>
6: <笑>まあいろんな人物のねことを書いたりだってここの、こんな薄っぺらの本でね、薄っぺらの本だけどね、その中にね。あの、何人、あの、人物が引用されているか知ってますか
5: 。あ、いろんな人物が引用されてるんです。そうこの
6: 薄っぺらの本の中に、彼は、あの、これは、あ聞き書きで書かれてるよ。で、彼は、あの、うつてきになってね。アメリカに保養してる時に書いたよ。だから、そんな本を資料を持ってるわけじゃないよ
5: 。あじゃあ全部頭の中にあることを書いてるそう。
6: その中で、何に引用されてるか知ってる
5: 。クイズになってますけども。二百
6: 七十五人だよ。二百七十五人を書いてるよ
5: 。日本人、ね。日本
6: 外人も。だから彼は若き日に札幌農学校の時にうつになってね図書館でもう読書してるわけだからそういうところで覚えてるのをアメリカに行った時に聞き書きの時にそれを言ってるだけだからね275名だよこういうのが大したもんだねうん37歳の時に書いてるよ
5: うんうんえー、ではですね今ご紹介したこのニト飛稲荘の10の言葉を日野先生ご自身がどう実践してこられたのか
6: 。何も実践してない偉<笑><笑>そうに人に言ってるだけだよ何も実践してないけどね今一番最近ねそらさっき言った理由があっても腹を立てるっていうかね人の欠点を指摘するようはないというのはね、まあ、あの、まあこれはね、あの、若い時に、もういろいろとやってたんだけど、今ね、眼哲学外来をやってね、今、がん患者によく言う言葉はね、第10番のね、心がけにより、殉教も逆境とされる。これをよく言うね。なら、病気になっても病人でない。そういう社会を作らないかんからね、逆境も順境もないということを学ばないとね、これがニトビー謎の言葉第10番目だね。これが今最近はこれをよく使うね、うん。逆
5: 境だと思っていることを自分のあの心次第では
6: 順境になる。だから順境も逆境もないということ。心がけにより今まで自分を逆境と思ったのが殉教になるもしかするとこの時のためと思うからね、うん、生きた魚は水流に逆らえて泳いでるんだよこれが生きる死せる魚は水流と共に泳いでる流れてるだから我々は生きるということは水流に逆らえて泳ぐということだ
5: あ順境だと思っていても実は逆らってていやだから
6: 人間は生きるということは、はい、その流れに対して、えー、生ける魚のように水流に逆らえて泳いでるわけ水流と共に流れると死んだということなのだ,だから皆さんも生きている間は水流に逆らえて泳がないと死んだら水流と共に泳げばいいの流れればいいから<笑>うんうん<笑>
3: だからつまり逆境があってもそれは
6: 生きてるっていうことでそう当然だからっていうことですよねううだからだかで逆,逆境でないってことだって生きた魚が水流に逆らえて泳いでる魚は逆境と思ってないよ、ね、これが不思議でしょ、うん、で海から下流から上流に上るのがこれが魚だようん僕は、ねあの久留米川というか落合川の近くに住んでるからねいつも鯉がね水流に逆らえて泳いでる姿を見てるから水流と共に流れている魚は死んだ魚でまさにそうで
5: すよねうそうですねうそうで,すね
6: で8番目にある威厳は優しき声に現れるという言葉です、ねうん、いよ、はい説得したり説教しみたりねこうだこうだ命令的なことは言わないんですよ本物はこれが人間だねうんだから意見は優しき声に現れると二戸が言ってるからただ真似てるだけだからね<笑>
5: <笑>で先生はあのシンポジウム以降もですね読書会でニトベイナゾウの武士道なりいろんな本を読んでみんなで語る会というのを主催してこられてるんですが今日ご観覧にいらっしゃってる皆さんもその会によく出席されていて今日ご本をお持ちの方も多いようなんですけど皆さんご自身でニトベイナゾウについてこんなところに感動しましたとかいつもこの言葉を大切に生きていますとかっていうのがあれば。ご紹介いいいいたただきたいなと思いますがいかがでしょうかで岩崎さん
4: あのこの10個の言葉の中で、えっ
5: と、1
4: 番8番1番から8番と10番は割と格言的に人に対して言ってる言葉のように思うんですけども9番だけが「我太平洋の橋とならん」っていう「我」っていう自分のことの言葉で言ってるっていうなぜこの中でこの一言だけが入ってるのかなっ
6: ていう。我太平洋の橋とならんが彼の原点だね我これがあの彼言ってるじゃない太平洋の橋だからブリッジだねだから日本とアメリカのブリッジになりたいだからアメリカに行ったりねそういうことですよねだから今は太平洋じゃなくてもいいよいろんな日本海でもいいよ要は異なるもののブリッジに慣れている隙間を埋めるブリッジこれが今必要だね、うん、いろんな分野いろんなあるでしょそれをブリッジする人が必要だね
5: 、うん、もだ世界的に見ても今本当にブリッジが足りないなっていうだから
6: 太平洋の橋とならんと言ったのはニトベイナゾウだからねこれが今原点回帰なんだよだから太平洋でなくてもいいよ大西洋でもいいんだよ要は異なるものの橋渡し架け橋になれということだね
5: 、うん、まさにそういう存在の人が必要だなって思うニュースが最近多
6: いですけれどもね隙間があるね、はい、隙間は一人の人間で埋められるよ、う
5: ん、でも眼鉄学外来はそういう意味では大きな橋になってますよね、うん、それ
6: は出会いの中で身を結ぶからね。これが架け橋なの。出会いの中で身を結ぶ。出会いがないと身を結ばないよ。人間は人生開口だからね。出会いをしないと。それを外に出るとかね。それは良い先生に出会うのもいいよ。良き友に出会うのもいい。良い読書に出会う。出会いによって、ね、身を結ぶからね。ち
5: ょ
4: っと質問ですかあああの「出会いの中で身を結ぶ」ってそれってあの「君を愛されるために生まれたの」の歌詞だと思うんですけどもあそうかで先生なんでそこを選ばれたのかな
6: っていう<笑>いや僕なんかはね出会いの連続だから<笑>やはり人生開口の三大法則ってね出会いだね僕は出会いがなかったらこうならないよそれは僕の生まれたふるさとは40名の人口 60% なきゃ無依存だよこういうところで生まれてねで世の中でいろんな人に出会ってねそして階段をののぼ登るごとく身長が伸びたと思えるんじゃないよだから僕はいつも不連続の連続だからねあの時あの先生に会ったのが覚えてるそして一歩上がってるねこれが出会いだねそして実を結ぶただ偶然だらだらとやってるわけじゃないよ、うん、階段を上るごとく不連続の連続だねそうすると身長が伸びたと思う、うん、坂を上ると自分は身長が伸びたと思わないんだよ階段を上ると身長が伸びたと思う、うん、これが大切だね、うん
5: 、先生どうやってその出会いを引き寄せているとい,うかいやそ
6: れはね、はい、ただ偶然にそういう出会いが耐えられていると思うけどもそれはね「夢を追いかけると相手が去っていく,相手
5: が去っていくんだよ
6: 」去「夢を追いかけると夢は去っていくんだ」はい「夢を持ち続けると近づいていく」「これが大切だから夢は誰でも持てるよ」持ち続けると今は実現しなくてもいつか時が至れば近づいてくるこれが大切だねそうするといつか出会いがあるね。だからあのみんな環境によって何もない本当に寂しいとかよく言うでしょあのそういうの状況をちゃんと持ち続けると相手が寄ってくるからねこれが出会いだね、うんだから僕は、えー、そういったように本当の出会いはいろいろとあるかもしれないけどもやっぱり19歳の時に出会った先生と出会ったから今のようにニトビイナゾー謎のことが喋れ,れるねそれがなかったら何も喋らないよ、うん、不思議だね僕は出雲弁だからねあんま人と話すことが嫌なんだよさ今は偉そうに喋ってる<笑><笑>じゃ
8: 先生も先生もこういうふうに先生のように語ってくれたってことですかそういうことああ、う
6: ん、それを毎日聞いてたああそして偉そうに人に言ってたから<笑>先生が言ったことをその日に偉そうに人に言う訓練なで自分が言ったごとく喋ると人前で喋れるようになるこれが不思議だね人間とはそういういもんだねだから皆さんも出会いが必要、う
5: ん、でニトベ稲造とも出会われたという,う、ね、ことですね
6: でニトベ稲造と出会ったのは2000年に賢治総長と国連大学でシンポジウムをやるそれで出会いだね
5: 、うん、もずっと先生の中にいたニトベ稲造についてそんな大勢の前で語ればいろんな人と語る場が与えられたっていうのはやっぱりすごいですよね,だ,ね
6: だから背中から後ろから背中を押されてるような感じだね自分で何かをやろうと思ったって実現してないよただ背中から押されてるような感じだね、うん、だから自分でね何かをやろうと思わなくてね譲るだけ人に譲るといいね自分がやろうと思ったってそんなこと人にやらせればいいんだねほ。ほとんど譲るだけ譲った方がいい。外暇になるよ。日本人はね人と比較競争で忙しくしてる。一見ね全部人に任せると暇になるよ。これがいいね。そうするとその人にしかできない役割使命が与えられる。存在自体に価値があるからね暇になったと思っても存在自体に価値があるから、ね、そんな何かが与える
5: またその十の言葉に戻りまして一、えー、から三のまだんなき努力は進歩の要件、うん、自分の力が人に役に立つと思う時は進んでやれ三、うん、の意志は人なり、うん、これがあのガン哲学会来にも、うんそのまま生かされているような気がしますが。だから
6: 自分の力が人に役立つと思う時には、住んでやれということだね。うん、ごちゃごちゃ考える必要ないということ。これが大切だね。うん
5: 、はい、今日はあのベイナ稲造の言葉に焦点を当ててお送りしてまいりましたが。ラジオ放送でお聞きの皆様はここまでとなります。この続きはポッドキャスト、スポティファイにてお聞きください。
0: 大人のための大人のラジオ
1: 番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております番組ホームページにある番組宛メール送信欄からご投稿ください大人のラジオそれではお時間となってまいりましたここまでのご案内役は私大宮時子でした